0: Les colloques du Collège de France J'ai le très grand plaisir d'accueillir à présent euh, notre dernière conférencière de la journée, euh, Isabelle Surin, professeur à l'Université de, de Lille, que je remercie euh, euh, d'avoir assisté à toute la journée d'aujourd'hui, depuis ce matin 8h45 jusqu'à jusqu ce soir, euh, pour une conférence intitulée « Justice coloniale et juridiction africaine de 1900 aux années 1950 ». Le euh, pupitre est à toi, Isabelle. Voilà, j'ai légèrement euh, changé les bandes chronologiques parce que j'ai trouvé quelques exemples dans les années 50 euh, qui m'ont permis voilà, de, de développer un petit peu. Et je vais vous emmener sur des territoires historiographiques peut-être euh, euh, un peu moins familiers que ceux que vous venez euh, d'entendre, le, le droit, la justice... En situation coloniale, ça peut être complexe, euh, donc j'espère que voilà, ça sera pas trop perdu. Euh, sinon vous protestez, vous vous levez les mains et, euh, et euh, j'expliquerai <rire> mieux. Euh, alors, euh, droit, euh, le droit, c'est-à-dire l'ensemble des règles que se donne une société pour s'organiser et les normes qui régissent les relations entre personnes euh, érigées en loi, euh, ce droit donc a été un enjeu de la colonisation. Les empires coloniaux ont voulu se présenter comme des états de droit, utilisant le droit pour transformer les des sociétés aux coutumes jugées archaïques du point de vue européen, dans le cadre de ce qu'on appelait la mission civilisatrice. Le droit aurait ainsi été un puissant outil entre les mains des autorités impériales et coloniales pour assurer leur hégémonie sur des populations africaines et euh, je cite ici euh, Ibao, euh, Bonnie Ibao, euh, qui, euh, voilà, qui reprend dans son titre euh, l'idée de, de la comparaison avec la mitrailleuse Maxime. Plus fort que la mitrailleuse Maxime, le droit, donc, euh, pouvait emporter l'assentiment là où les armes n'auraient pas suffi. Hein. Il est le relais de la pacification, euh, selon cette conception, euh, qui euh, pose euh, comme une évidence que le, les empires auraient été des empires du droit. Euh, cette évidence, pourtant, il faut la questionner. La place du droit dans l'établissement de la domination coloniale et dans le fonctionnement des empires est sujette à d'intenses débats historiographiques depuis les années 2000, en particulier en ce qui concerne le cas français, euh, central à cause de l'indigénat. Alors, pour les uns... Le droit était le socle des empires, à la fois au cœur du projet impérial, hein, amener le droit euh, comme euh, un élément de la civilisation euh, et en même temps la pierre de touche sur laquelle pouvait s'appuyer l'autorité coloniale. On pourrait alors parler d'un empire du droit pour reprendre le titre d'un article d'Emmanuel Saada. Euh, euh, voilà, dont vous avez toutes les références sous les yeux. Euh, pour d'autres, il ne s'agit là que d'une rhétorique auto-justificatrice à laquelle il ne faut pas se laisser prendre. Pour Grégory Mann, notamment, euh, l'institution de l'indigénat, à elle seule, suffit à disqualifier l'idée selon laquelle l'Empire français aurait eu pour projet fondamental d'étendre le règne du droit. L'indigénat, euh, pour lui, constitue ce qu'il appelle un trou noir un point aveugle autour duquel s'ordonne la domination coloniale française. Or, l'indigénat se présente comme le, le règne de l'arbitraire et de la violence, donc l'antithèse du droit. Euh, je vous ai mis ici les références de, de, des articles que, que je cite, sur lesquels je me suis appuyée. Mais en fait, euh, pour avoir des positions aussi opposées, parlent-ils de la même chose Emmanuel Saada évoque la culture juridique qui perfuse à travers des textes, des textes de loi, des décisions produites par des administrateurs coloniaux ou des politiques qui vont se traduire dans le langage et dans les catégories du droit, qui, vont, pardon, qui traduisent dans le langage et les catégories du droit les situations auxquelles sont confrontés euh, ces, euh, ces administrateurs sur le terrain. Il peut s'agir, euh, par exemple, de définir le statut des indigènes comme sujets et non citoyens. Euh, ou euh, de définir des, des catégories intermédiaires comme les enfants métis, hein, qu'on se demande où on va placer, euh, indigènes, citoyens. Euh, ce sont les travaux euh, d'Emmanuel Saada qui portent sur ces questions. Euh, Grégory Mann, lui, s'attache à une institution particulière, l'indigénat, qui a d'emblée, d'ailleurs, à l'époque, été considéré par certains juristes métropolitains comme... Euh, une monstruosité juridique euh, et qui visait un objectif euh, purement pragmatique, maintenir coûte que coûte la domination coloniale sur des populations réticentes et euh, d'autant plus violemment qu'elles étaient réticentes, en assurant donc l'autorité incontestée euh, de ces de, de représentants hein, de, de l'autorité coloniale. L'indigénat a pu prendre l'apparence du droit Notamment en se désignant comme un code, mais vous savez peut-être, ou en tout cas il faut vite que vous sachiez que on ne dit, enfin, les sources peuvent dire le code de l'indigénat, mais les historiens euh, choisissent plutôt d'appeler ça le régime de l'indigénat, euh, je, je vais expliquer plus, plus avant euh, cela tout à l'heure, euh, parce qu'il ne s'agissait pas d'un code justement, il n'a jamais euh, été considéré comme une source du droit, euh, et son application n'a jamais été une forme de justice euh, même pour les acteurs qui l'appliquaient hein, il distinguait bien euh, justice et indigénat plus qu'une forme de droit euh, c'était ce que euh, Isabelle Merle appelle la légalisation de la violence alors je vais faire un détour par l'indigénat même si c'est pas le sujet que je veux centralement aborder mais je suis obligée de passer par là pour que vous compreniez mieux euh, qu'il n'y a pas que l'indigénat, euh, mais euh, il faut d'abord savoir ce que c'est que l'indigénat. Alors, bon, vous avez peut-être déjà travaillé cette question. Euh, l'indigénat euh, euh, est défini par les historiens comme un régime pénal d'exception euh, qui permet donc à l'administrateur en charge d'un district, qui peut être une commune mixte en Algérie, un cercle en AOF, etc., de sanctionner, mais immédiatement, tout manquement à des obligations pesant exclusivement sur la population statut indigène. Donc, il y a déjà un, un, un champ d'application qui est euh, enfin, un, 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 un corps social particulier sur lequel s'applique ce, ce type de, de réglementation à l'exclusion des citoyens, hein, ce qui pose, met en, en porte à faux l'idée de droit et d'équité devant le droit ou d'égalité devant la loi. Alors, en appliquant l'indigénat, l'administrateur ne juge pas. L'indigénat n'est pas un tribunal, ce n'est pas une justice. Il punit, c'est une sanction. Le dispositif est conçu exclusivement pour ordonner les relations entre les indigènes, je mets les guillemets, parce qu'il s'agit de la catégorie coloniale statutaire, euh, et l'administration coloniale, alors que s'il s'agissait d'une justice, on pourrait euh, imaginer qu'elle serve aussi ben, aux relations euh, euh, pour régler des, des litiges entre euh, indigènes et citoyens, ou entre indigènes et indigènes, ou, euh, ou avec n'importe qui, mais là, non, c'est vraiment pour euh, mettre en forme ce lien-là, indigène-administration coloniale, que le régime de l'indigénat a été conçu. Donc, euh, il se présente sous la forme de listes d'infractions dites spéciales, euh, spécifiques à chaque colonie hein, et qui sont euh, établies dans chaque colonie par le gouverneur euh, et promulguées par, par ce gouverneur. Euh, elles peuvent changer de, de temps en temps quand on n'a plus besoin de telle ou telle infraction ou, ou quand il en apparaît une autre à rajouter, on le fait. Euh, ces sanctions euh, sont appliquées par l'administrateur le, le plus proche, hein, celui de, du terrain, euh, généralement le commandant de cercle euh, à nouveau en, en AOF et, et l'administrateur le, le, de communes mixtes euh, en Algérie. Euh, et euh, cet individu, cet administrateur, dispose ainsi de pouvoirs euh, qu'il cumule, il cumule des pouvoirs euh, qui sont en métropole séparés. Il a à ce titre plus de pouvoirs qu'un préfet en métropole, hein, puisqu'il il dispose à la fois de pouvoirs euh, exécutifs, euh, judiciaires euh, et même financiers. Enfin, il a un peu tous les pouvoirs, hein, ce qui euh, entraîne aussi une confusion éventuelle entre ces différentes formes de pouvoir qu'il va exercer. Il n'y a pas de possibilité de faire appel hein, euh, devant le, ce type de sanction. La sanction est, est immédiate, on vous jette en prison euh, tout de suite. Euh, mais il s'agit euh, de sanctionner des infractions considérées comme pas très graves, euh, et donc euh, euh, qui valent des peines relativement limitées, enfin encadrées par des limites, même si... Euh, certains administrateurs euh, en abusent de la répétition hein, peuvent sortir quelqu'un de prison au bout de 15 jours et le, le remettre euh, euh, le, aussitôt hein, bon. donc ces peines sont limitées en principe à 15 jours de prison et, euh, et ou euh, euros, euh, pardon, 100 francs d'amende euh, cette limite est encore baissée en 1924 euh, et on voit aussi la liste des, des infractions euh, en tout cas pour l'AOF euh, diminuer, hein, passer de, de 25 à, à 12 alors je vais vous montrer un exemple, incomplet. Euh, j'ai fait un choix dans les articles comme vous le voyez, hein, de, de ce type de, comment ça se présente, ça se présente sous forme de liste, liste d'infractions liste de ce que les euh, indigènes euh, de statut, les, les populations de statut indigène n'ont pas le droit de faire hein. euh, alors euh, et ça, ça n'a rien à voir avec le Code civil français, hein, où ces infractions-là n'existent pas, ou ne sont pas formulées, en tout cas pas comme ça, dans euh, le Code civil français. On voit que euh, alors ce type de texte nous renseigne euh, plus, à la limite, sur euh, ce que les administrateurs ont en tête, ce qu'ils redoutent, en fait, dans leur confrontation avec les populations, d'où l'insistance sur le respect... Euh, dû à leur fonction. Hein, donc, euh, tout acte, euh, donc, on condamne à tout acte ou propos irrespectueux. Euh, bon, ça peut aussi, dans, dans la pratique, en réalité, être. Euh, Interprété au sens large, hein, et on sait par exemple par le, le rapport Brazza qui a enquêté au Gabon, au Congo, euh, en 1905, après des, des abus qui avaient été révélés, ben, que euh, ben, les, les Gabonais, par exemple, se plaignent du fait que euh, si on ne, ne montre pas une déférence euh, extrême euh, lorsqu'on croise euh, le commandant de cercle ou un militaire ou n'importe quel euh, européens de, de, dans la colonie, dans la rue, euh, on, on est tout de suite euh, sanctionné. Hein, donc, ce n'est pas seulement interdiction d'être irrespectueux, mais obligation d'être très respectueux. Euh, les, les formulations hein, peuvent aussi être, euh, donner lieu à une latitude euh, relativement large hein, d'interprétation. Euh, euh, donc, voilà, ce, ça nous renseigne sur ce ce, comment les, finalement l'administration coloniale voyait son rôle et, et ce qu'elle pouvait redouter. Ça nous renseigne aussi éventuellement sur des pratiques réelles des habitants, des pratiques qui sont jugées éventuellement habituellement euh, ordinaires, normales, et que euh, l'indigène va criminalisé ou enfin transformé en délit. Euh, alors euh, bon, ça peut être bon, fumer l'opium ou le chanvre. Bon, euh, ça peut être de d'avoir de, des, des animaux égarés euh, que l'on garde chez soi. Bon, euh, a, ça peut voilà chercher dans les dans les coins hein, des petites euh, euh, des éléments qui euh, jusque là ne ne faisaient pas problème hein, dans la vie des gens et qui tout d'un coup euh, euh, sont, sont susceptibles d'être euh, voilà, euh, euh, sanctionnés. Euh, de même, alors le point 10, retard dans le paiement des impôts et des taxes, il est toujours là dans les listes d'infractions de, 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 spéciales, il est souvent même beaucoup plus haut dans la liste, hein, et c'est euh, un des éléments euh, qui euh, donne lieu à le, au plus de, de condamnations alors ceci dit, l'indigénat ne dure pas toujours hein, et euh, on peut en sortir il y a plusieurs façons d'en sortir euh, d'une part les, les peines ont été moins souvent ou moins rigoureusement euh, prononcées euh, à partir de, de 1919 en Algérie euh, le code qui était, enfin la partie code donc la liste des infractions qui était repromulguée tous les sept ans a cessé d'être renouvelée euh, à partir de 1928 donc il est de fait tombé un petit peu en, en désuétude euh, et puis euh, un système d'exemption s'est mis en place permettant de, de, de tirer vers le haut en quelque sorte de, de sauver de, du bouillon euh, des, des, des catégories sociales bien déterminées, très étroites au départ euh, dont vous avez la liste ici euh, qui sont donc définis par euh, pour l'AOF par un, une ordonnance de, de 1924, euh, ça va comprendre les anciens combattants, les titulaires de décorations françaises ou coloniales, euh, ou militaires ou coloniales, les diplômés, les commerçants patentés, c'est-à-dire euh, qui sont des notables, hein, qui, qui, qui tiennent commerce, euh, et qui payent une taxe pour ce, ce commerce. Euh, les femmes également, et les enfants de moins de 16 ans, vont être partiellement puis totalement exemptés. Euh, et enfin, un système d'exemption individuelle, à la discrétion de l'administrateur local, hein, euh, voilà, le, avec le, les, les conseils qui sont donnés pour faire de cette exemption euh, ben, de bien choisir la personne qu'on voudrait exempter, euh, lui indiquer que c'est pour euh, bons éloignements au service et faire un, un exemple, euh, décorer enfin, cette personne ou euh, lui remettre son exemption de manière un peu cérémonieuse, etc. Alors. Euh, le, et puis, par ailleurs, hein, le, vous connaissez sans doute déjà la loi Lamiguey hein, qui, en 1946, euh, met fin complètement à ce système de, de l'indigénat, donc euh, avec aussi l'accès euh, à la citoyenneté euh, plus, plus largement, euh, euh, di, qui se diffuse plus largement. Euh, alors... Si l'institution française de l'indigénat a tellement attiré l'attention des chercheurs, c'est qu'il apparaît d'emblée dans les sources comme un corpus de textes assez lourd, conséquent, euh, aussi comme une pratique du quotidien que l'on peut euh, étudier euh, euh, mois par mois puisque ça donne lieu à, à toute une bureaucratie de l'indigénat hein, qui, qui oblige euh, les administrateurs à, à tenir des registres de, de toutes les sanctions qu'ils distribuent et des motifs euh, donc on peut faire toutes sortes de statistiques et voir à quel moment euh, ça baisse, ça monte euh, qu'est-ce que ça nous dit de l'état des sociétés notamment par exemple le fait que euh, les, euh, les, le, le, les les sanctions pour non-paiement de l'impôt euh, augmentent, enfin, baissent dans la fin, euh, dans le, la fin des années 20, mais vont dans les années 30, pendant la période de crise. Bon, tout ça nous donne aussi des indicateurs, nous permet de connaître euh, la société. Euh, » Mais euh, des formes euh, de, dérogatoires du droit métropolitain ont existé aussi dans d'autres colonies euh, et autres empires euh, qui ont des colonies en Afrique, euh, comme... Euh, le Portugal, alors c'est moins formalisé dans ces autres euh, empires, mais euh, dans les colonies euh, portugaises d'Afrique, euh, à part pour celle du Cap Vert où tout le monde est considéré comme citoyen, euh, il y a voilà, euh, la, la masse de la population euh, euh, qui est considérée comme euh, donc, euh, indigène, euh, a l'obligation morale et légale de travailler, euh, c'est-à-dire est soumise au, au travail forcé, euh, mais c'est aussi l'interdiction de circuler la nuit, euh, des châtiments corporels. Euh, de même, au Rwanda-Urundi, euh, avec un euh, sous mandat belge euh, euh, dans les années 30 jusqu'en 1948, euh, les, les coups de fouet, les entraves, euh, chaînes, emprisonnements, etc., euh, sont euh, une pratique euh, légalisée, hein, enfin qui, qui est encadrée, mais légale, euh, et euh, un petit peu comme dans le cas euh, des colonies euh, françaises d'Afrique, euh, on a pu évaluer, c'est le, le travail de Dan Cornet, euh, à 65% du, du total des peines infligées qui relèvent donc de cette justice administrative, enfin de cette, euh, des sanctions administratives, donc de, des peines disciplinaires et non de la justice. Hein et seulement donc 35% qui relèvent de, de la justice. Donc on, on est dans, un, euh, voilà, dans, dans un, une configuration à peu près similaire même s'il y a moins de sources pour l'étudier. Euh, du côté des colonies britanniques, euh, c'est moins systématiquement encadré euh, mais des ordonnances ou des, euh, des lois admettent euh, les punitions collectives au Nigeria, au Kenya, euh, etc. Euh, alors plus largement, là je vais je vais dézoomer par rapport à l'indigénat proprement dit, euh, l'accent mis sur ce régime de l'indigénat relève d'une historiographie riche, renouvelée, qui porte sur bon, ce qu'on va appeler les, les, les aspects co coercitifs de la domination coloniale. Il euh, y a beaucoup de travaux hein, qui se sont attachés à cette dimension-là de la domination coloniale. Alors, dès les années 90, déjà, il y a eu des renouvellements significatifs qui ont donné lieu à des notions comme celle, celle de policing, colonial policing, euh, avec Anderson et Killingray. Euh, et puis, alors, une conjonction assez étonnante en 2012, tout d'un coup, sont sortis à la fois un livre, deux livres et un numéro de revue en, dans l'espace euh, euh, éditorial français, euh, tous trois consacrés à la notion d'ordre colonial, au maintien de l'ordre, aux polices d'empire, hein, montrant là aussi une dynamique qui avait pu euh, voir se rapprocher des historiens qui travaillaient euh, de, de leur côté, non pas sur les empires mais sur l'histoire des polices en général, plutôt l'histoire des polices en Europe comme par exemple Catherine Denis et Vincent Denis, euh, qui ont dirigé l'un de ces ouvrages, euh, et qui tout d'un coup se sont dit « Ah, mais si on allait voir ce que, ce que devient notre objet police euh, lorsqu'on regarde ça dans, dans l'Empire, euh, allons voir euh, ». D'autres qui, qui travaillaient, euh, comme Emmanuel Blanchard, euh, spécifiquement sur la, la question de l'encadrement policier de, de l'immigration, euh, en France au XXe siècle donc une dimension policière qui touchait des, des gens notamment venus euh, des colonies euh, les Algériens en particulier euh, et qui sont voilà, euh, intéressés à, à l'objet police en relation avec, euh, avec l'Empire euh, Bon, etc je, je, vous avez toute la liste là mais aussi pour le, le, le Congo belge, euh, le travail d'Amandine de, 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 euh, Loro euh, un, un autre, une autre notion importante qu'il qui faut retenir, celle de réseau coercitif, euh, voilà, théorisée par euh, Taylor Sherman déjà euh, depuis un certain temps, 2009, euh, mais qui, qui a contribué justement à désenclaver l'indigénat de, de sa niche euh, euh, administrative et de, de faire comprendre qu'en fait l'indigénat n'était qu'un des moyens parmi d'autres dont disposaient les administrateurs euh, ou les polices euh, pour euh, réprimer euh, les, les personnes euh, euh, en situation coloniale euh, donc c'est notamment sa réflexion à lui qui a contribué à ce qu'on abandonne l'idée de parler de code de l'indigénat, parce que c'est beaucoup trop restrictif, mais plutôt d'un régime de l'indigénat qui comporte cette question du, de, de ces listes d'infractions et de ces sanctions disciplinaires, mais qui va plus loin. Qui peut intégrer aussi des travaux sur l'internement administratif, les peines collectives, les, les séquestres, les, 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 euh, euh, les confiscations de, de terres. Euh, de, depuis plus longtemps aussi, tout un, un fond, enfin une ligne, de, un courant. De travaux un peu inspirés par les, les, la question, enfin, les, les travaux foucaldiens, euh, se demandant voilà, euh, voilà est-ce qu'on peut, qu'est-ce qui se passe si on regarde l'objet prison euh, en Afrique euh, Est-ce que les, finalement, les travaux de Foucault ont un sens euh, Oui, non. Euh, donc, c'est, là, il y a notamment Florence Bernot, hein, qui a publié plusieurs. Euh, euh, plusieurs euh, travaux euh, là-dessus et j'en ai mis qu'une partie Anne Cornet euh, pour le Rwanda-Orundi euh, Bérangère Piret une, une thèse relativement récente sur euh, voilà, la prison à Stanleyville, bon. et puis Florence, euh, Sylvie Thénault dont, dont vous connaissez euh, déjà euh, sans doute les travaux alors euh, euh, en même temps donc, cette forme d'exercice de l'autorité l'indigénat qui est légale mais qui n'est pas judiciaire, elle n'a pas existé seule. Elle a partout coexisté avec des formes diverses et multiples d'exercice d'une vraie justice. C'est pas, Ça n'exclut pas l'existence d'une justice, et en particulier d'une justice indigène, euh, dont je voudrais euh, parler euh, un peu plus avant. Euh, en même temps, il ne s'agit pas de les renvoyer dos à dos, euh, euh, et là, là je m'appuie sur un, 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 un article intéressant de Bénédicte Brunet-Laruche et de Laurent Manière euh, qui ont cherché à articuler euh, justice indigène et euh, indigénat en, euh, voilà, en montrant que en fait euh, l'indigénat avait été euh, conçu comme euh, devant être transitoire devant s'appliquer à des populations qu'on venait de conquérir, donc, euh, correspondant à une forme d'état d'urgence ou d'exception. Donc, il devait être amené à disparaître. Et, et euh, l'arrivée d'une justice coutumière, euh, ou justice dite indigène, donc destinée aux indigènes en fait, hein, c'est ça que ça veut dire, euh, euh, organisée, aurait dû se substituer à l'indigénat. Il n'en a rien été. Hein. Donc, ils étudient dans cet article comment... Euh, les juristes auraient pensé que, mais non, ça s'est pas produit. Et finalement, les deux se sont cumulés euh, avec des porosités un peu étranges parfois, euh, puisque c'est la même personne, euh, c'est l'administrateur le, le, colonial euh, tout seul euh, qui peut décider. Alors, parce que dans la justice dite indigène, c'est lui qui préside le tribunal indigène. Hein euh, et dans l'indigénat c'est lui qui décide tout seul de toute façon, Donc c'est la même personne qui, qui tient les deux bouts euh, et qui finalement peut être amené à décider aussi de quel type de, de dispositif relève un cas qu'il a à traiter alors juste un exemple rapidement que, que qu donne, euh, les deux auteurs donnent dans cet article euh, ça se passe au Dahomey à Ouida euh, en 1918 euh, un homme euh, qui a été réquisitionné par euh, le chef de quartier hein, euh, qui euh, euh, pour une, une prestation, une corvée c'est-à-dire du travail forcé euh, se fâche, refuse, fait tout un scandale et invective de manière grossière ce chef de quartier euh, le commandant de cercle condamne cette, cet homme euh, en se référant à l'article 8 de la, de enfin, de la, de la liste d'infractions spécifiques à la OF, euh, dans sa version de, 2000, de, pardon, de 1907, cet article dit qu'il s'agit de sanctionner tout acte irrespectueux ou propos offensants vis-à-vis d'un représentant ou d'un agent de l'autorité. Euh, et puis, bon, le, voilà, il le condamne, il le, il le met en prison. Euh, et puis, euh, lorsque le, le lieutenant-gouverneur du Dahomey, reçoit les relevés mensuels de, de cet administrateur de Ouida, il lui dit « Ah non mais attendez, ça ne va pas, vous vous êtes trompé. Euh, ce libellé, tout acte irrespectueux aux propos offensants vis-à-vis d'un représentant ou d'un agent de l'autorité, il fallait le comprendre comme d'un agent, agent européen de l'autorité, alors que là c'est un agent indigène, donc il fallait mettre ça dans la justice indigène. Bon, vous voyez, enfin, juste c'est un, un exemple qui montre que euh, il y a une marge de manœuvre, euh, que les uns peuvent interpréter ça comme ci ou comme ça et que finalement les deux coexistent hein, qu'on est bien dans un réseau coercitif où même la justice indigène peut euh, jouer le rôle de, voilà, de, de voiture balai ou de, de sas euh, de, de décompression euh, si, si, voilà, pour euh, traiter enfin, des délits qui peuvent relever de l'un ou, ou de l'autre alors en tout cas leur analyse dans cet article aussi montre que euh, ces, ces systèmes sont comme un peu les deux faces de, de la médaille de ce même réseau coercitif euh, et euh, ils insistent sur le fait que l'indigénat euh, qui aurait dû disparaître avec l'arrivée la, de la justice euh, dite indigène, les tribunaux indigènes, euh, finalement reste et ce jusqu'en 1946 donc euh, on a tendance plutôt à, à en rajouter des couches et, et, et sans, euh, voilà, sans euh, tenir compte de, de ce pourquoi l'indigénat avait été conçu euh, au départ. Alors, euh, l'autre euh, côté de la médaille, donc la, 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 la justice, euh, et notamment la justice destinée à la population indigène, souvent appelée euh, justice indigène euh, eh bien euh, elle a aussi des particularités qui méritent d'être euh, étudiées comme telles alors euh, le, si on veut euh, reprendre la métaphore que j'évoquais tout à l'heure de la mitrailleuse Maxime, hein, si le, le droit on peut le penser comme plus puissant que la mitrailleuse Maxime euh, on pourrait euh, y voir l'instrument d'une assimilation juridique, l'idée d'utiliser le droit pour rendre l'autre semblable à soi, Pourtant, si on y regarde de plus près, on s'aperçoit que, bon, dans la, la plupart des empires, les colonisateurs ont, ont pris acte des coutumes existantes, et ce, dès leur arrivée, dès la conquête, et n'ont pas cherché systématiquement à imposer leurs droits, ou en tout cas pas tous leurs droits. Donc, la notion d'assimilation juridique est globalement assez fausse. Il euh, n'y a pas de transfert massif de droits européens euh, vers les colonies euh, d'Afrique. Et donc cet, cet espace de la coutume, c'est-à-dire qu'on qu va définir maintenant, euh, c'est un objet particulièrement intéressant pour envisager le droit là, cette fois-ci, non plus du tout dans ses dimensions coercitives, comme avec euh, l'indigénat, mais au contraire dans ses dimensions interactives. D'abord, respecter la coutume pour les Européens, c'est euh, honorer une promesse faite en arrivant. La plupart des, des arrivées Enfin, il, y a, il y a eu des arrivées euh, avec des conquêtes militaires, violentes, etc. Mais très souvent, euh, il y a eu à un moment ou à un autre euh, du, du, premier, enfin, du premier contact euh, euh, avec la colonisation, des traités qui ont été signés. Et très souvent dans ces traités, euh, appelés soit traités de protectorat, soit enfin, plein de noms possibles, ou traités d'amitié, de commerce, euh, il y a souvent la promesse qu'en échange de l'abandon de souveraineté, on ne touche pas à votre coutume, hein, on, on, on vous promet que rien ne changera pour vous dans vos lois, vos religions, vos, bon, on ne va pas intervenir dans ce domaine-là, c'est votre domaine, donc ce que j'appelle l'espace de la coutume, qui doit être protégé. Il, il est protégé par une promesse, en quelque sorte, faite à l'arrivée, c'est comme un, un contrat social euh, en quelque sorte. Euh, ça conduit finalement à quoi à euh, ce qu'on développe une forme de pluralisme juridique, c'est-à-dire que vous avez plusieurs justices côte à côte dans le même territoire. Euh, souvent une justice bah, mise en place quand même euh, pour les Européens par, euh, par les, les, le système colonial et puis une autre pour les indigènes, euh, et puis éventuellement des passerelles, des voies d'appel de l'un à l'autre, euh, des choses compliquées. Euh, surtout quand euh, cette coutume est elle-même multiple. Hein. Il peut y avoir euh, voilà, une, une coutume liée à leur religion musulmane, enfin, un, un, un corpus de droit euh, lié à, à la pratique musulmane de certains habitants, et puis leurs voisins vont être animistes et et euh, être lié à d'autres corpus euh, coutumiers. Donc euh, voilà, pluralisme juridique. Euh, ce qui fait que les territoires coloniaux sont, du point de vue du droit, une zone de contact. Et ça, ça nous intéresse pour euh, le programme hein, qui cherche les connexions, les contacts. Donc comment ça va se passer, euh, tous, ces, tous ces éléments de contact je reprends toujours l'article la, de Ibao, euh, donc celui qui parle de la mitrailleuse Maxime, pour le, comme comparaison avec le droit. Il, il évoque le droit, comme, dans ces situations-là, son, son article porte sur le Nigeria, mais il évoque le droit comme une arène, un champ de bataille, où les acteurs africains et européens se disputent en quelque sorte le pouvoir de définir les règles et les procédures, et les procédures mais aussi comme un espace où ils se rencontrent. Et c'est ça qui euh, va m'intéresser maintenant. Euh, ça suppose de délimiter euh, l'espace qu'on laisse aux droits coutumiers euh, aux habitants euh, des empires. Euh, généralement, c'est tout ce qui va euh, relevé de ce qu'on appelle dans l'Empire français le statut personnel, c'est-à-dire euh, droit de la famille, droit enfin, qui est lié au, la, au statut matrimonial, euh, au, à la manière dont on se marie, dont, euh, dont on divorce éventuellement, euh, ce qui se passe pour les enfants euh, si euh, on divorce, dans, dont on hérite de ses parents ou de son, euh, de son défunt mari. Ou, voilà, tout, tout ces, euh, toutes ces questions-là qui sont euh, civils hein, et, et, et effectivement euh, personnels, euh, sont généralement protégés par cet espace de la coutume auquel, en principe, hein, donc les, les colonisateurs ne vont pas toucher. Euh, il faut aussi distinguer euh, ce qui relève du civil et ce qui relève du pénal ou du criminel. Euh, on va laisser euh, au droit coutumier le soin de s'occuper des, des choses les moins graves, en fait des conflits civils, c'est-à-dire entre voisins, entre deux, deux individus, entre voisins, euh, euh, quelqu'un qui se plaint d'un vol ou, euh, ou d'une dette qui n'est pas payée, enfin, des, des petites choses comme ça, hein, ouais. euh, mais qui sont vraiment liées au quotidien des sociétés, euh, tandis que lorsqu'il y a un crime ou quelque chose de, de plus grave, euh, là, le, la justice euh, administrée par euh, les, les colonisateurs se réserve euh, le soin de, de s'en occuper. Ça crée une justice à plusieurs niveaux, mais souvent beaucoup, beaucoup de niveaux. Hein. Euh, des tribunaux de proximité et toujours des procédures d'appel. Et en fait, c'est quand même toujours euh, l'élément colonial qui chapeaute le tout, puisqu'il peut y avoir appel dans le sens de, on n'est pas content d'un jugement coutumier, on va faire appel euh, aux, aux enfin, à la justice coloniale, ça c'est possible, l'inverse, non. Donc, euh, voilà, le, le, les colonisateurs s'arrogent toujours hein, un droit de regard, un droit d'appel, hein, de, de, de traiter en appel les euh, les, voilà, les, les, les délits ou les, enfin les, les, pardon, les, les les cas ou les litiges mal réglés dans le, euh, dans le système euh, coutumier. Alors ici cette image, euh, j'avoue que, c'est une carte postale, hein, j'avoue que je ne suis pas totalement sûre qu'elle ne soit pas une mise en scène totalement posée. Euh, vous y voyez donc euh, trois personnes, trois hommes, euh, dont euh, deux plutôt âgés, un troisième plus jeune qui écrit, euh, qui sont à une table et qui, semble-t-il, entendent euh, des individus euh, qui, qui baissent la tête, etc. Bon, euh, c'est presque un peu trop beau pour être vrai, et surtout, euh, ça correspondrait euh, à un moment assez court, euh, c'est-à-dire qu'on est là au, au Soudan, alors j'ai vu sur une, la même photo euh, avec un autre euh, titre où ça se passait au Sénégal bon. donc ouais, c'est des collections de photos qui circulent, qui sont euh, mises en carte postale euh, on ne peut pas être sûr que ça soit vraiment au Soudan français, ça peut être au Sénégal bref euh, euh, en 1903, le gouverneur général Roum, Ernest Roum de, de l'AOF euh, établit euh, Fermement, donc une organisation hiérarchisée euh, où il y a pour la première fois des tribunaux euh, locaux, des tribunaux coutumiers euh, au niveau local, au niveau du village. Euh, et elle juge des, ces tribunaux jugent des causes mineures, conflits civils et commerciaux, sur le mode de la conciliation et pas de la sanction. Euh, et ces tribunaux-là ne sont pas encadrés par des administrateurs euh, coloniaux euh, français. Euh, mais dès 1912, on va, les, on va leur supprimer la, la possibilité de, 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 voilà, de la compétence juridictionnelle. On va transférer donc ça à l'échelon au-dessus, c'est au niveau des subdivisions ou des cantons ou des cercles, encore plus haut. Mais désormais, il y aura forcément un administrateur colonial qui va présider ces tribunaux dits « coutumiers » ou dits « indigènes ». Donc, soit on est entre 1903 et 1912 dans un village, euh, soit on est dans une mise en scène. Bon, euh, Ça reste incertain, un, 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 un indécidable. Euh, en tout cas voilà en 1912 les, les chefs de village perdent leur pouvoir judiciaire et euh, donc euh, il faut aller à l'échelon au dessus pour euh, trouver euh, une justice dite indigène ou coutumière euh, mais avec un, un, un fonctionnaire euh, alors qui peut être un chef local éventuellement mais euh, ou un fonctionnaire plutôt euh, mais euh, avec la présidence d'un administrateur français. Alors, ce système n'est pas propre uniquement à, à la France. Hein. Dans les mêmes années, vers 1900, on a euh, à peu près partout, on voit s'installer ce type de tribunaux avec les mêmes hiérarchies. Euh, ce, qui, euh, ce qui nous intéresse, c'est les, les assesseurs, ce qu'on appelle les assesseurs. Alors là, ben, il y en a un qui écrit, qui est plutôt un greffier, donc, ils sont deux à montrer une attention au cas qui leur est soumis. Là. Euh, comment est-ce qu'ils sont choisis Dans le système britannique, et notamment au Kenya, qui a été assez bien étudié, on constate qu'il eh y a un choix local par un comité purement africain qui va proposer des noms et généralement, le, le district officer va, as, va, va être d'accord sur la liste proposée. Hein. Euh, dans le cas français, il y a aussi un système de, de liste, mais en fait, euh, avec beaucoup moins de man, marge de, van, de manœuvre pour les, euh, les notables locaux de se coopter ou d'être choisi, enfin de, de choix, de, disons, de, de pouvoir peser sur le choix euh, final. Donc, euh, autrement dit, euh, un système un un petit peu plus direct euh, dans le cas français et indirect dans le, le cas britannique, mais ça ne nous étonne pas, euh, on le savait déjà. Alors, à l'échelon au-dessus, donc voilà, vous avez euh, à droite la justice de paix, hein, donc qui est au niveau du, on ne sait pas si c'est le cercle, euh, pour Tombouctou, euh, probablement, et euh, le palais de justice au niveau de la capitale de colonie, euh, qui donc euh, euh, permet alors, à la fois de juger euh, les cas euh, impliquant des Européens, mais aussi euh, en appel, hein, les cas euh, qui auraient été mal jugés ailleurs. Et puis, en dernier ressort, euh, dans la capitale euh, euh, fédéral, donc Dakar, on a euh, on trouve ce qu'on appelle la chambre d'homologation qui peut casser qui est le dernier stade pour faire comme une, une chambre de cassation hein, qui peut casser un jugement euh, euh, initialement euh, euh, promulgué par euh, une justice indigène donc vous voyez un peu les au moins trois des niveaux hein, qui sont euh, plus nombreux que ça en général alors dans quelle mesure cette justice coutumière euh, est elle autonome euh, alors je vais suivre un petit peu là le euh, comme comme un fil rouge la, la circulaire du gouverneur Roum qui en 1905 euh, euh, voilà réorganise cette euh, cette justice on y verra des ambiguïtés des tensions hein. euh, mais euh, c est, c est, voilà, c son, les extraits de sa, sa circulaire sont, nous aideront à comprendre un peu les principes euh, et, et qui régissent cette, la prise en compte de cette coutume, à la fois comme source du droit, comme instance juridictionnelle, c'est-à-dire lieu où on va juger, hein, et, comme type de, et comme type de procédure. Hein. Euh, bon, euh, Donc, euh, la justice indigène, dit-il, appliquera en toute manière les coutumes locales en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire aux principe de la civilisation française. Cette phrase-là fait un parallèle à peu près exact avec ce qu'on trouve dans les, 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 les règlements britanniques, où, où il y a la notion de repugnancy, enfin l'idée que ça ne doit pas répugner. Euh, au principe du droit naturel et, et de la décence ou de la morale, euh, pour les Anglais ici c'est euh, par rapport au principe de la civilisation française, bon, c'est vague hein, mais c'est des principes, donc euh, on admet tout de la coutume sauf, sauf des choses qu'on n'admet pas, mais euh, la limite elle peut bouger hein, et elle n'est pas toujours très bien définie. Euh, autre élément très important, nous ne pouvons pas imposer à nos sujets les dispositions de notre droit français. On est donc dans une vision euh, des choses discontinuistes, où là, ce n'est euh, pas seulement une idée de c'est une idée de, de différence euh, infranchissable. L'organisation sociale des sociétés africaines euh, est telle que, euh, elle ne pourrait pas recevoir notre justice. Ce n'est pas possible. Hein. Euh, alors manifestement incompatibles hein, avec leur état social mais en même temps hein, on ne veut pas laisser complètement la coutume telle qu'elle est hein, à l'abri de notre autorité il ne faut pas que donc certaines coutumes contraires à nos principes d'humanité et, et aux droits naturels puissent persister donc, vous voyez comment euh, dans la même phrase on, on va d'un pôle à l'autre euh, on va laisser la coutume ah oui mais sauf ça euh, on ne peut pas de toute façon leur appliquer le droit métropolitain. Euh, oui, mais il faut quand même qu'ils transforment un peu leurs droits. Bon, donc, vous voyez, c est, c est, cette tension, elle est tout à fait caractéristique, en fait, bon, de toute situation impériale, hein, où, qui est euh, tiraillée entre principe et réalité. Hein. Euh, Ce n'est pas nouveau. Enfin, je vous renvoie à des choses que a pu écrire... Euh, Fred Cooper là-dessus, ou Fred Cooper et euh, Jane Burbank, euh, c'est ce qu'on appelle la politique de la différence, à la fois la différence entre euh, un eux et un nous, euh, et aussi euh, des différences entre les populations qui vivent dans un même territoire colonial, euh, qui donc vont être. Euh, auxquelles on va appliquer différents droits, hein, selon euh, leur ethnie, leur religion, euh, donc leurs coutumes. Euh, alors, ce système implique euh, aussi euh, qu'on que, bah, qu connaisse un peu quelque chose, que, puisque, comme je vous ai dit, euh, les Européens vont, vont surveiller euh, de plus ou moins loin, euh, ou près, euh, l'exercice de cette justice coutumière. Euh, ça implique qu'ils en sachent quelque chose, qu'ils se renseignent hein, sur la coutume. Bon. Euh, alors est-ce que ça va aller jusqu'à une codification de la coutume il euh, y a une nécessité d'amasser de, de, des connaissances de collecter des informations sur euh, euh, alors en interrogeant, en choisissant bien ses informateurs, en, en interrogeant ben, les hommes qui ont l'habitude de, de, de siéger euh, et qui euh, euh, connaissent bien la, leur société, qui jouissent d'une certaine autorité euh, euh, au sein de, de leur communauté euh, et euh, euh, voilà donc ça c'est un premier stade disons, collecter des informations euh, les alors il y a un débat euh, sur cette codification, qui est un débat à la fois présent dans, euh, dans, chez les acteurs de l'époque et chez les historiens. Alors, euh, je vais commencer par les, les historiens. Les historiens, bon, euh, les premiers qui ont commencé à travailler sur comment euh, les empires modifiaient finalement, euh, comment le contact juridique euh, modifiait éventuellement assez profondément ce qui avait été appelé la coutume et eh bien c'est Terence Ranger avec cette notion d'invention de la tradition ou encore Martin Chanock, les deux écrivent dans les années 1980 et tous deux partent sur le principe que, en fait, euh, la, ce que les Européens appellent « coutume », ce qu'ils ont fini par euh, mettre dans leur papier comme étant, en collectant des informations comme ça, c'est la coutume, eh bien, en fait, ce n'est pas du tout la coutume, c'est un état très momentané euh, d'un voilà, de, de, ensemble de règles et de pratiques qui euh, sont beaucoup plus fluides et qu'on ne pouvait pas du tout codifier parce que parce que justement ça ne se prêtait pas à être bloqué comme ça, figé. Donc ils insistent, eux, sur le fait que euh, les, les Européens auraient codifié et donc euh, figé, gelé, cristallisé la coutume, euh, au, au besoin en, en la réinventant, sans s'en rendre compte, pas, pas pour faire exprès, hein, mais euh, par ignorance. Euh, et lorsqu'on lit ce que dit, euh, enfin, les instructions que donne Rome en 1905, on peut se dire ah oui, effectivement, c'était peut-être pas facile à faire, euh, ce qu'on demandait aux administrateurs, on leur demandait de, enfin, et surtout peut-être pas malin à faire, euh, de grouper méthodiquement, de formuler avec précision voilà, les, pardon, les éléments euh, de, de cette euh, galaxie euh, coutume qu'ils ne comprenaient pas très bien donc ça veut dire reformuler euh, d'abord mettre par écrit quelque chose qui se transmettait plutôt oralement euh, deuxièmement euh, reformuler mettre dans des catégories euh, juridique, souvent les administrateurs coloniaux avaient fait des études de droit hein, à l'école coloniale on leur apprenait le droit aussi donc c'est normal pour eux de penser voilà euh, civil, pénal euh, familial, droit foncier enfin de faire des, des catégories comme ça qui, qui n'étaient pas, qui sont pas toujours pertinentes pour les euh, voilà, les, les pratiques euh, qu'ils qui, qui le rencontrent sur le terrain euh, et puis en termes de procédure euh, il euh, y a une forte pression euh, mise sur les, les tribunaux euh, locaux pour qu'ils écrivent, hein. vous avez vu sur cette image tout à l'heure, il y a un qui prend des notes, qui écrit, euh, ça veut dire mettre des choses par écrit, y compris dans la procédure, euh, ça laisse des traces, ça crée une juridiction, euh, ça crée des précédents qui peuvent influer des jugements par la suite. Bon. Euh, alors, pour les Européens, ça peut être plus pratique de disposer de ce stock de savoir, de savoir comment tel cas a été géré, réglé euh, la semaine dernière ou, ou il y a trois ans, et avoir un peu l'histoire aussi des, des cas. Euh, euh, mais, euh, en réalité, ça contribue aussi à figer les choses, euh, la plupart des, voilà, des spécialistes du droit africain euh, expliquant que euh, c'est quelque chose de très fluide, qu'en réalité la procédure euh, euh, consiste à concilier, à, enfin c'est une procédure de conciliation, donc on entend les gens, on tient compte des circonstances, des statuts des personnes, euh, des arguments, etc., euh, donc, euh, finalement, un même cas pourrait euh, donner lieu à des jugements différents euh, d'un jour à l'autre, parce qu'en en fait, ça ne serait jamais le même cas, tout à fait. Euh, donc, euh, voilà, euh, Terence Ranger et Martin Chanock étaient vraiment sur ce, cette idée de, des méfaits hein, de, 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 le, du contact avec les Européens, qui auraient gelé la coutume, etc. Alors, euh, là, je vais, vais m'appuyer sur euh, Brett Shaddle, qui a travaillé sur le, le Kenya... Et un peu sur les années 30-60, donc on, il, il a vu une évolution, euh, pas seulement au moment de la mise en place, mais plus tard. Euh, et euh, il nuance fortement euh, cette idée d'une coutume gelée. Euh, il nous dit d'abord que euh, ben, les acteurs de l'époque, les administrateurs eux-mêmes, étaient parfaitement conscients qu'il ne fallait pas geler la coutume. Ils étaient même hostiles. À la, euh, à la codification, c'est-à-dire à, à figer les choses en les gravant dans le marbre pour plusieurs raisons euh, et des raisons qu'ils exprimaient euh, abondamment. D'abord, figer, ça voulait dire qu'on euh, ne pouvait plus transformer rien du tout. Hein, euh, donc, on, on allait s'interdire de, 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 de tirer enfin, euh, de, gentiment les, les gens vers, vers un, des transformations sociales. Hein. Euh, D'autre part, euh, ils voulaient un peu, les administrateurs, les district officers euh, de terrain, enfin, euh, en ils, ils se considéraient comme les spécialistes, ceux qui connaissaient bien euh, leur euh, population, euh, et ils se méfiaient de la concurrence des juristes ou des, des magistrats qui, qui eux, euh, pousser plutôt à ce qu'on standardise, qu'on codifie pour que, euh, voilà, quand il euh, y en a un qui change de poste, ça ne pose pas de problème, un hein, autre puisse euh, suivre et aussi qu'on puisse s'échanger les savoirs, euh, voilà, standardiser, rationaliser, euh, rendre tout ça euh, finalement plus interchangeable. Euh, donc, il y, y, y a deux positions, deux postures très, très euh, antagonistes au sein même euh, de l'administration euh, coloniale britannique au Kenya. Hein, les magistrats d'un côté, les, les administrateurs locaux de l'autre euh, euh, qui euh, euh, ne bon, qui, qui vont pas du tout dans, dans le même sens. Et de fait, ça, cette opposition du terrain a fait qu'il n'y a, a jamais eu de vraie codification. Dans le cas euh, des, de l'Afrique occidentale française, euh, ben, on a euh, Brévier qui lance dans les années 30 qui est gouverneur de l'AOF aussi un vaste mouvement de collecte systématique des coutumes locales euh, qui euh, finalement ne sera jamais mené à bien mais qui a conduit quand même à produire des monographies euh, qui sont des formes d'ethnographie juridique hein. euh, alors soit sous la plume d'administrateurs, soit aussi euh, en associant des informateurs euh, qu'a étudié euh, Jean-Hervé Gézéquel, qui montre qu'il euh, y a eu aussi des, des, euh, des informateurs indigènes, notamment des instituteurs, qui ont pu participer à cette œuvre euh, et aussi euh, se lancer dans euh, l'acquisition de savoirs juridiques. Alors, dans quelle mesure euh, le droit coutumier a-t-il transformé les sociétés Ou euh, la pratique qui en a été faite euh, par les, euh, les Européens hein Là, on va retrouver chez Roum l'idée euh, de, euh, de, de, de ne pas figer la coutume, mais d'amener de, 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 progressivement les sociétés à se transformer. Hein euh, alors, de fait, il y a eu... Euh, des, 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 des types de, de faits coutumiers qui ont, et, qui ont été considérés comme odieux ou insupportables ou euh, ne passant pas le test de répugnance euh, pour les, du point de vue européen alors ça pouvait être la, la sorcellerie les ordalies mais par sorcellerie on entend plutôt la, la chasse aux sorciers en réalité de, de, de définir un bouc émissaire euh, comme sorcier ou bon. euh, certaines structures sociales fortement hiérarchiques comme le confiage d'enfants euh, euh, l'esclavage même si bon, l'effort pour euh, supprimer vraiment l'esclavage n'a pas été non plus tout, totalement constant euh, mais euh, cette coutume, euh, globalement, elle se transforme, il y a, il y a vraiment un, un contact qui, qui produit une transformation des sociétés à laquelle participent aussi, euh, finalement, les, euh, euh, ceux qui, qui font partie des tribunaux coutumiers. Alors, juste en deux mots, Chanock, euh, qui a travaillé sur la, la Zambie, c'est-à-dire la, la Rhodésie du Nord, euh, a fait un tableau assez sombre de la manière dont finalement les britanniques avaient collaboré avec les, les, les anciens hein, les, les dépositaires de la, du savoir coutumier euh, il dit voilà euh, euh, ben, en, en, de, en ne prenant comme informateur que des anciens euh, on a contribué à à, à, plus, à accentuer l'élément conservateur dans ces sociétés aux dépens des jeunes et des femmes. C'est vraiment une question de genre. Et cette alliance pragmatique aurait donc renforcé, enfin bloqué les sociétés africaines dans leur développement. À nouveau, Brett Shaddle dit un peu le contraire. Il, dit, il observe qui sont les assesseurs dans les tribunaux coutumiers au Kenya et il voit que ben il y a de plus en plus de jeunes qui rentrent dedans et c'est pas des jeunes qui sont forcément imposés par les britanniques non euh, ils sont choisis hein, cooptés euh, par des plus anciens euh, on voit que le, quand on va des années 30 aux années 50 et eh bien euh, des des décisions coutumières se modifient qu'il y a une plus grande ouverture à des questions euh, Matrimonial comme le divorce, l'adultère, enfin que le, le traitement de, de ces de ces cas euh, se, se libéralise en quelque sorte et euh, je ne vais pas euh, développer euh, beaucoup plus que ça. Euh, je euh, voulais juste voilà, je vais vous montrer très vite euh, en deux minutes euh, la suite. Donc euh, je, je voulais vous, vous inciter à à regarder cette fois-ci par en bas. Euh, ben, qu'est-ce qui se passe pour les gens en situation de pluralisme euh, juridique ou juridictionnel, euh, eh bien, les gens sont aussi des usagers de la justice. Hein. C est, c est ne, ne pas considérer qu'ils sont juste des, des sujets euh, impériaux, euh, victimes de la coercition. Non, ils prennent aussi des décisions et ils saisissent la justice. À côté des registres de l'indigénat, dans les archives de l'AOF, vous avez aussi les registres de plaintes et réclamations qui sont aussi mensuels. Et en, euh, enfin, donc c'est deux choses parallèles, mais les, on voit que les gens portent plainte, les gens saisissent l'administrateur, et donc euh, les sources judiciaires comme toujours sont très riches hein, pour faire une histoire sociale euh, de sociétés rurales, de sociétés rurale, euh, société, euh, peu connues et de, pour atteindre finalement euh, des, des acteurs euh, qu'on n'entend euh, pas parler d'habitude hein, euh, et qui euh, peuvent éventuellement, euh, comme les femmes, se faire entendre par des intermédiaires comme les écrivains publics, saisir des avocats ou lorsqu'ils sont en ville et qu'ils connaissent euh, les codes, être eux-mêmes, les, les évoluer comme euh, on les appelait, comme ils s'appelaient eux-mêmes. Euh, arriver donc à se, euh, à faire connaître euh, leur cas et à et, et, et à se montrer même procédurier à l'occasion hein. il y a, il y a des, des, des procédures qui peuvent durer des décennies je m'arrête donc là pour vous inciter à voilà à regarder ce que ce qu'on peut faire avec une avec des sources judiciaires je vous remercie retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr